0: Está começando Desclassificando o Podcast por um Mundo Sem Classes. Esse é o nosso episódio número 12, onde nós vamos comemorar o agro, porque afinal o agro é pop, não é isso aí? O meu nome é Pedro Janquisur e eu estou aqui hoje com o Silvio Piovani, tudo bem aí, Silvio? E aí, como é que vocês estão?
1: Só comemoração, é isso agora? Não tem, não tem mais lamentação? Só comemora.
0: Agora, a gente, 2020 é isso, é uma grande festa. Maravilha, é isso aí. <risos> Eu estou aqui também com a Carol Lima, tudo bem, Carol?
2: Eu não vejo a hora de chegar, apesar de número 13. <risos>
0: e hoje, nós também temos aqui conosco o nosso primeiro convidado. Nós, pela primeira vez na história do Desclassificando, temos alguém que, vai, que está aqui para conversar com a gente, que não seja nós três, tá vendo só? A gente tem amigos, <risos> é isso que a gente tá falando. E a gente, então a gente está aqui com o Diogo Sandonato, ele é biólogo, mestre em geografia e doutorando em ciências ambientais pela UFSCar. Tudo certo aí, Diogo?
3: Opa, tudo certo.
0: Por favor, se apresente para os nossos ouvintes Todos os dois
3: <risos> Como é que estão, pessoal? Por aqui tudo tranquilo, dentro do possível, né? Não tem muito o que dizer, né? Eu sou biólogo e fiz meu mestrado na geografia e agora eu tô fazendo meu doutorado, né? E é tudo na, na área ambiental, na ambiental crítica, né? E é isso aí, vamos conversando e, e vendo o que que, que que sai dessa
1: prosa. Baita aditivo crítica, né?
0: Vamos convidar. Maravilha, mas antes disso, rapidinho, a gente precisa falar aqui as nossas redes sociais, como é que você entra em contato com a gente, como é que você manda o seu elogio ao agronegócio, a sua declaração de amor ao agronegócio brasileiro. Se você quiser fazer isso, você vai fazer falar com o Silvio, né? <risos> é por isso que eu faço esse tipo de introdução que é porque não sou eu que vou ler essas mensagens, então eu me animo muito em provocar vocês a conversarem com o Silvio nesses termos. Então diga lá, Silvio, como é que as pessoas podem mandar aqui as suas declarações de amor ao agronegócio?
1: Olha, até agora ninguém teve coragem de fazer isso. Acho que a pessoa ouviu o um comecinho, aí ela até empolgou, mas depois quando a gente começa a falar novas coisas... É porque ninguém ouve ainda. Deve ser isso. Mas aí né, com, se a pessoa quiser mandar uma mensagem no Twitter né, e divulgar para a turma ou, ou xingar ou elogiar, ela vai usar o desclassificod. Se ela quiser mandar uma mensagem no Facebook, que aí já dá para fazer um xingo maior né, ou uma comemoração maior, ela vai no facebook.com/barra desclassificando. Se ela quiser mandar um e-mail, que aí é um baita, um xingo ou um elogio, né, ela vai no desclassificando.com e aí por fim no né, Instagram, a gente posta ali algumas ironias É o arroba desclassificando podcast Mas é isso aí
0: Muito bem, então vamos lá de uma vez por todas Então falar sobre o nosso Grande e querido agronegócio
1: Eu odeio esse nome
0: Qual o nome? Desclassificando? A agronegócio Ah tá. O homem já desfaz a natureza Tira a gente, represa Diz que tudo vai mudar o São Francisco, lá pra cima da Bahia, diz que dia menos
3: dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do piado que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar,
0: dá no coração, O medo que algum dia o mar também vire sertão. Muito bem, gente. Diogo, a gente chegou em você, na verdade, foi uma recomendação, na verdade, do meu irmão, né, que é também um biólogo que estudou com você, por um artigo que você escreveu para o Brasil de fato, foi isso? Isso. Sobre o agronegócio e conservação ambiental e sobre como que a, a, os ataques ao nosso os ataques ambientais que a gente tem visto principalmente desde o ano passado na verdade esses ataques já vêm de um bom tempo né? mas que eles têm se intensificado desde o ano passado, como isso não é algumas pessoas ruins fazendo uma coisa que não deveria ser feita na verdade isso faz parte da estrutura do agronegócio, de como ele funciona ele não pode funcionar sem isso é, então antes da gente começar aqui você quer dar um resuminho básico de dessa sua dessa sua pesquisa desse seu artigo de do que você tem para dizer nesse sentido
3: Opa então a, o principal objetivo que eu tive para escrever esse artigo inclusive eu estava vendo né toda essa destruição fogo né o Pantanal queimando e angustiado por ver é, na mídia assim principalmente algumas entidades do agronegócio saindo pela tangente né? se colocando como nó, não, a gente é correto, a gente não tem nada a ver com isso daí. Isso aí são alguns fazendeiros atrasados que estão botando fogo porque eles ainda não evoluíram, né? E eu vendo isso, né, inclusive vendo até em espaços progressistas, né, indo figuras como um biólogo que chama Capobianco. O Capobianco que era, inclusive, foi, foi parte do governo na época que a Marina era ministra, trazendo esse discurso do tipo, não, é o seguinte, é que tem esse pessoal que está atrasado, inclusive então tem o setor do agronegócio que é contra e que está muito preocupado com a repercussão internacional. E de fato, né, na aparência, Existe essa preocupação, existem é, é, notas né, que eles, eles soltam né, da, da BAG, que é a Associação Brasileira do Agrobusiness, outras entidades. Né, existe até uma, uma articulação, que é a coalizão, por é, clima e floresta, que é entre, formada por várias entidades do negócio e também ONGs ambientais, e lá eles soltaram, na época que o fogo estava muito forte, né, na, no Pantanal, Cerrado, Amazônia, é, falando das medidas que eram importantes para reduzir o fogo e como eles estavam, né, apoiando que, que, o combate e tal. Mas aí, o meu principal objetivo era tentar é, demonstrar que existe essa superfície desse discurso retórico, né? De dizer, não, a gente é a favor do desenvolvimento sustentável e tal. E na, se você se aprofunda um pouco nisso, você vê que, na verdade, está articulado. Né? É uma dinâmica, né? uma dinâmica de expansão em que está articulado esse essa setor dito limpinho, moderno, está articulado a esse setor que é considerado arcaico e que e muitas vezes está associado a trabalho análogo à escravidão, está associado à grilagem de terras depois a gente pode comentar um pouco melhor sobre essas questões, mas... Esse é, que é, é um, um debate que precisa ser enfrentado. É que, na verdade, um está articulado ao outro. Então, a gente tem uma dinâmica do mercado de terras no Brasil. E aí, geralmente, na fronteira agrícola, que é o fronte, né? Uma, é, como a gente lembra, por exemplo, se a gente assistiu Faroestes, né? Americanos mesmo. Como é que é a dinâmica do Faroeste? Faroeste se dá na fronteira, né? Então, você tem uma terra sem lei. Você tem justiceiros, você tem. É, caçada indígena, você tem aqui toda aquela violência. Isso é a violência é, que ocorre na, na dinâmica das fronteiras, né? de expansão do agronegócio, inclusive no, no Brasil. E aí nessa fronteira a gente tem um processo de expoliação, de expulsão de é, povos tradicionais, podem ser quilombolas, indígenas, camponeses que estão ali, poceiros, né? Que estão naquela terra que não é de ninguém, né? uma terra que é, é ela até, até o momento ela não é propriedade de ninguém, é uma terra devoluta, ela, por enquanto, é do Estado, né? Da União. Isso a gente tem ainda no Brasil muitas terras que estão nesse estágio, que elas ainda não, não são de ninguém, não são propriedade, quer dizer, são do Estado, né? Mas não são propriedade privada. E aí o que acontece é, há uma dinâmica muito forte de violência que empurra mais para pra longe, para as periferias. Esses povos que estão ali. E aí há um processo violento de, de, de grilagem, de desmatamento, né? E aí depois que a, é, a terra é amansada, né? Que você passou por toda a parte... É Ilegal e desagradável de limpar a terra, inclusive com um trabalho análogo à escravidão, aí a terra entra por vários esquemas de corrupção que envolvem várias entidades, inclusive do Estado, né? É, e e a, entra, a terra ela entra formalmente no mercado de terras e ela pode ser comprada. E aí ela, é, ela é muito barata. E quem que compra essas terras? São as grandes empresas do agronegócio. Então é uma dinâmica em que as coisas estão articuladas, né? É que a gente não vê. O, o, a, as mãos do, do, do agronegócio moderno, né, dessas grandes empresas diretamente na, na, nas piores práticas porque é, é meio que terceirizado a atividade legal, mas eles estão envolvidos até pescoço nessa dinâmica de ampliação do mercado de terras né? e aí tem vários elementos nisso né, que dá pra gente debater, mas o, o central desse artigo é tentar demonstrar que na verdade esse agronegócio também está se beneficiando de toda essa destruição que está acontecendo agora, né?
1: E é engraçado que, engraçado entre aspas, né, é irônico, né, que tem uma outra articulação também, né, no nível ideológico e político, né, que envolve um, toda uma aparência de progressismo, né, como você mesmo falou, né, tem questão é, políticos progressistas e tal. E se a gente pensar, por exemplo, é, primeiro, nas propagandas é, da Globo, né, Sobra, favoráveis ao agronegócio né, a gente até conversava antes, mencionou o rei do gado, a novela rei como uma propaganda aberta disso né, por exemplo, e aí você tem os políticos, né, progressistas que tiveram maior alcance na última eleição por exemplo, para pensar o PT e o PDT ambos com essa mesma lógica, com essa mesma retórica, né, então o, o o PDT tinha como vice, né, do Ciro a Kátia Motosserra, né, e ela representando essa veia mais é, progressista, digamos assim, se é possível colocar dessa forma, né, do negócio moderno, industrial, né, porque é uma indústria, na verdade, né, não é, é, não é aquela, não existe aquela dicotomia, né, Agrícola versus indústria. É uma indústria né, que opera no, numa produção de agropecuária. E, um, e o próprio PT, que sempre esteve próximo da própria Cátia, mas não só. Né, tem toda a questão de liberação de créditos, é, uma quantidade absurda de crédito para os latifundiários, é, inclusive mais, muito mais do que para a pequena agricultura, enfim, o histórico do PT. E aí a gente vem nesse, nessa, nessa articulação ideológica e política no sentido de que para o o, o a política liberal ainda que de esquerda né o o que a gente costuma chamar aqui de oportunista de esquerda existe mesmo essa distinção que é uma mentira como você está acabando de falar aqui né e e mas ninguém está preocupado com isso né a ponto de existirem partidários do PDT que têm coragem de falar por exemplo que é... O agronegócio é responsável pelo. Aliment... O agronegócio brasileiro é responsável por garantir a alimentação do mundo, sabe? É uma coisa assim, bizarra. É o nível fake news, nível bolsonarista de fake news, né? Então, existe uma articulação bem grande também que está aqui no campo do, do, do oportunismo de esquerda, né? Também. É importante a gente apontar isso também.
3: É, eu acho um ponto fundamental é entender que no Brasil, até pela nossa história, nosso passado colonial, a terra está vinculada ao poder e o poder à terra, né? Então, a gente tem uma estrutura fundiária que é extremamente concentrada, né? O que, que acontece? No Brasil, a gente tem... Pouquíssimos proprietários que têm a maior área da, de propriedade privada, e milhares e milhares de pequenos agricultores com uma parcela pequena da, das propriedades. Né? E essa estrutura ela vem desde a, a gente. o histórico nosso, né? Desde que se consolidou aqui a colônia até a Lei de Terras, 1850, que instituiu a propriedade privada de terra. E até hoje a gente não, não avançou em desconcentrar a propriedade da terra e isso traduz em poder, né? A gente teve a época dos coronéis, a gente até hoje tem coronéis modernos, né? É, que estão até hoje aí. Se você vê a bancada ruralista, né? Por exemplo, ela representa um pouco dessa estrutura fundiária e de poder do Brasil. E aí, é, qualquer força política que tenta lidar com isso é essa é essa a correlação de força que está dada, né? Então, realmente é uma situação complexa, né?
0: É, uma coisa que eu fico pensando, e aí eu não sei quem é, que, quem, qual dos dois, na verdade, se o Silvio ou o Diogo que está mais apto a responder nesse ponto, mas a gente tem uma situação aqui que, como, como a gente inclusive ouve falar, essa situação atual de, de destruição e de mudanças climáticas e de é, monoculturas que diminuem a, a qualidade da terra cultivável e, enfim, toda uma coleção de, de práticas é, agrícolas né, dessa agricultura industrial que a gente tem hoje, que a gente sabe que não são sustentáveis, não são uma coisa que, que pode ser sustentada por muito tempo, ou seja, é, é meio que autodestrutivo. Então, a, a pessoa ou a empresa que... que faz essas práticas, ela meio que está acabando com o próprio meio de onde ele tira a sua subsistência ou o seu lucro ou o que seja. Então, eu fico pensando, qual é que é o mecanismo que leva, essa, que leva essas práticas a serem praticamente as únicas praticadas, sendo que elas têm como resultado final a destruição do próprio meio no qual elas atuam. Não me parece ser um mecanismo lógico. Como é que isso vira a norma que, que a gente tem hoje em dia?
3: Eu, eu acho que aí para entender isso a gente tem que distinguir, né? que essa é uma outra tática né, de... Retórica do agronegócio é que, que é tentar colocar todo mundo no mesmo balai e falar assim: nós todos somos agricultores que alimentamos o Brasil e tenta trazer para dentro do, do agronegócio a agricultura familiar. Mas são práticas muito distintas, né? Principalmente a agricultura camponesa é muito diferente do, do modelo do agronegócio. Então, o primeiro ponto que eu acho que é legal de a gente traçar é que isso que você está dizendo que realmente é uma, uma prática predatória e de curto prazo, uma lógica de curto prazo que o agronegócio tem, é a prática dessa, desse modelo né de produção no campo, que é um modelo que ele, ele não, não, não dialoga com o local, assim, ele... ele... Tanto que no, o agronegócio ele quase não emprega pessoas, certo? Então, parte do que a gente teve no fenômeno de êxodo rural tem a ver com a, a intensificação da, desse modelo, né? Então, é, muitos dos trabalhadores que eram empregados no campo, a partir da mecanização dos agrotóxicos, é, do pacote todo tecnológico, perderam o espaço no campo. Então, se você um dia tiver a experiência de andar no meio de um latifúndio, num canavial, capaz de você não encontrar ninguém, andar por horas e não ver ninguém. Nenhuma pessoa. Então, se você pensar do ponto de vista do... Poxa, mas a pessoa está destruindo os meios de vida dela. Na verdade, os grandes produtores eles moram nas grandes capitais. Ou em São Paulo, ou... Né, e, e eles não estão vivenciando toda a destruição que eles geram, né? Então, ali é só simplesmente uma fonte de lucro. É diferente de quem vive na área onde trabalha. Porque aí vai sentir. Se o cara vai lá e, e detona uma, uma nascente de água dele, ele vai sentir porque ele vai ter falta de água. Se ele mexe com um, um determinado lugar e tem uma voçoroca, tem uma, uma lixiviação do solo, ele vai sofrer. Até porque ele não vai ter muito recurso para lidar com isso. né? Então, a questão é que... Quem vive no, no território, quem vive na, no local onde está sendo feito isso, vai sentir. Agora, se é uma lógica estritamente de lucro, é, e ainda mais uma lógica de curto prazo, uma lógica que não tem nenhum projeto de nação, nenhum projeto de nada, é, é, é simplesmente, eu quero lucrar, como é que eu lucro? Ah, é assim? Então vamos fazer, vamos cortar gasto. Se eu puder não cumprir a legislação ambiental e trabalhista, não vou cumprir, porque aí o meu o produto vai ficar mais competitivo. Se, eu, se for melhor para mim, eu vou ganhar mais dinheiro exportando tudo para fora e gerando insegurança alimentar aqui internamente, aumento de preço, dane-se, eu estou atrás do lucro. Então, aí até o Silvio falou né, que ele odeia esse nome agronegócio, mas ele define bem, é porque o agronegócio é um negócio um negócio voltado para o lucro, ele não tem um componente de pensar é, a alimentação mesmo do povo, é simplesmente o lucro, né? Então é, eu acho que é mais ou menos por aí assim, que é a lógica, né?
1: É, eu falei que eu não gosto do agronegócio pelo fato de que ele esconde a palavra que acho que remete, né? Historicamente a, a concentração, que é o latifúndio, né? Então latifundiário nunca foi algo, uma pessoa bem vista, né? O, Agora, o agronegócio já vira algo mais né, moderno, né? Uhum. Então, mas só por isso, né? nada, nada nem o preciosismo. Né? Eu acho que essa questão a gente tem que pensar é, em alguns aspectos. Né? Primeiro que essa é a racionalidade própria do capitalismo. Né? Então, assim o capitalismo ele, ele é um sistema que funciona por sua própria lógica. É a lógica dele não é exatamente das pessoas envolvidas nele, mesmo dos capitalistas. Né? Então ele funciona obrigatoriamente tendo que o valor investido ser retornado maior. Então, é, é, pelo mecanismo da concorrência, pelo mecanismo da, da acumulação e também pelas questões de formas de enfrentar as crises financeiras que ele próprio gera, é, necessariamente o capitalismo ele vai sempre pensar no, no retorno do investimento no curto prazo. Esse é um ponto básico. Né? Então, não é só na, na. É que na área do latifúndio, da produção agrícola, isso fica mais visível. Mas não é só nessa área que o capitalismo ele se autodestrói. Na própria, na, a, a lógica básica da reprodução, o capitalismo ele é autodestrutivo porque ele sempre procura investir mais, por exemplo, em maquinário e menos em pessoas. Como o João acabou de falar, né? a, a, as áreas, grandes áreas, dos latifúndios e tal, tem pouca gente. Só que isso, é essa é a autodestruição do capitalismo, né? Porque ele a mais-valia é extraída do trabalho humano, não do trabalho da máquina. Então, assim, é, é justamente o trabalho humano que é possível ele extrair essa, essa esse valor variável, que vai entrar sempre dentro da lógica da concorrência. Porque se todo mundo investe só em máquina, o preço é igual para todo mundo. Esse é o ponto básico, assim. Tipo, então, assim, a diferença está justamente esta a, do, do lucro né da, da extração é no capital variável né? Vai é que se chamar, que é justamente na pessoa humana que trabalha ali contratada, então isso serve para a indústria, tá? todas as áreas do capitalismo, todo mundo procura cada vez menos contratar pessoas né? e a gente está nesse momento aqui, um desemprego estrutural gigantesco, por exemplo que enfim, surgem aí propostas neoliberais né? de renda básica e tudo mais, para tentar suprir isso então esse é o próprio fun funcionamento do capitalismo O capitalismo ele é autodestrutivo Isso também é algo que o Marx já tinha detectado né? Então o ponto é A destruição da terra ou da capacidade produtiva da terra Ela está dentro da própria lógica Do capitalismo mesmo E é isso. a gente tá, tem, tem Duas ramificações para isso Primeiro, qual é esse capitalismo? É um capitalismo financiarizado então, como o Diogo também falou, né, o grande produtor não mora lá, sei lá, nas, nas grandes propriedades do Mato Grosso, de Goiás, por exemplo, que é onde tem é, Mato Grosso, que tem essa, essa guerra né, na fronteira agrícola. Não, ele mora aqui, ele mora em Miami, enfim, ele mora onde, onde ele consegue viver bem, porque ele não é o cara que trabalha. Ele é o cara que investe, ou seja, o capitalismo do agronegócio ele é um capitalismo industrial e financiarizado, significa que o peso que o grande proprietário seja o dono da terra, que não é, porque é, em geral é arrendado, enfim, tem uma situação mais complexa disso, mas existe todo um uma venda de ações e, e, e toda uma lógica financeira em cima dos valores investidos nessa produção. Então a pessoa não teria um contato, ela não manja nada. não precisa manjar nada para ser um investidor ou um capitalista dessa área. Esse é um aspecto. E outro aspecto desse capitalismo financeirizado é a questão é, do capitalismo dependente brasileiro. Né? Então, assim... Quem é que comanda os preços, tanto envolvendo os produtos produzidos pelo agronegócio, como os, o investimento do agronegócio? Não é o, o latifundiário. Existe inclusive, uma tendência, mais uma vez, política de esquerda progressista, entre aspas, de dizer que o Brasil tem a vocação agrícola, né? Isso é algo que já foi falado. Ele mexe requintado, né? Né, como se fosse uma, uma vocação, mas no fim é simplesmente uma imposição pela divisão internacional do trabalho. Né? Dentro dessa imposição da divisão internacional do trabalho, o Brasil é comprador de tecnologia e vendedor de produtos de baixa densidade tecnológica. Né? Ou seja, nisso ele não controla nenhum preço. Nem o preço que ele paga da tecnologia, nem o preço que ele vende do produto. Porque é um produto que não tem uma competitividade tão boa. Ele é um produto que muita gente consegue competir. Então, você está sujeito a chuvas e trovoadas, né? como no começo desse ano, se não me engano, que teve aquela disputa com a China pela soja americana, por exemplo, né? que aí envolve uma questão de geopolítica maior. Mas por que Não é um produto que o Brasil domina a produção. Né? Digo assim, domina no sentido de ser o único produtor. Né? Um monopólio é, sem concorrência. Por outro lado, toda tecnologia industrial que adquire empregada não é produzida no Brasil, é produzida fora. Então, é, as dívidas dos, do, dos latifundiários, em geral, são em dólar. Então, você compra a tecnologia fora. Então, esse é o papel básico do de um capitalismo dependente. Uma burguesia industrial financiarizada dentro do capitalismo dependente. Ela exporta todo o valor que ela produz aqui, que ela absorve aqui, ou grande parte do valor, para fora. Né? Então, é, existe todo esse caráter é, desse capitalismo aqui no Brasil, que faz com que o latifúndio seja dominante e ao mesmo tempo exista dessa forma, por exemplo, precisando baratear custo com queimada, é, para baratear o preço da propriedade, é, condicioná-lo à escravidão, é, enfim, todo o pacote que vem, né, a guerra feita com assassinatos e não uma disputa um pouquinho mais limpa, né, o Brasil, por exemplo, é um país que Historicamente, os ativistas e militantes em geral do, do campo são assassinados. Né? Então, a gente tem que pensar nesse aspecto. Né? Não tem como a gente dissociar, por exemplo, então, o papel do agronegócio, do latifúndio, do imperialismo. O Brasil exerce uma função subalterna na divisão internacional do trabalho. Por um mecanismo próprio do capitalismo, que é internacional. Ele é internacionalizado e o Brasil ele é um país dependente. Né? Então, toda essa lógica de funcionamento do capitalismo, aqui como um, um país que libera 200 mil agrotóxicos e, e ao mesmo tempo em que dizima sua, população, sua vegetação nativa e tal, em momento de aquecimento global, quer dizer, tudo isso faz parte desse pacote. Um país que não consegue, não tem nem uma soberania para controlar a própria produção. E, ao mesmo tempo, não é autossuficiente para nada, né? nem na questão da alimentação ou da produção agrícola. E porque aí toda a agricultura é voltada para fora. Né? Então, é, exporta, é, produz o que é melhor, o que vende maior, mais caro e para exportação. O que sobrar vem para cá. Então, você tem todo esse, todo esse funcionamento, ele, tem, ele, é, ele é indissociável do, da forma do capitalismo mundial. Né, a gente não pode nunca, nunca esquecer disso né? então o capitalismo ele é autodestrutivo, logo o capitalismo brasileiro né, que é movido a latifúndio ele é autodestrutivo também né, porque é a forma padrão do capitalismo acho que é bom a gente sempre apontar isso
2: só complementando o que o Silvio estava falando, eu acho que isso entra naquilo que a gente estava falando sobre o como o capitalismo é agressivo também, principalmente com o trabalhador, né? O, o Diogo estava falando sobre trabalhadores classificados como análogos à escravidão e também essa questão da liberação dos agrotóxicos com os funcionários que aplicam esses agrotóxicos, porque às vezes as pessoas pensam sobre elas, ah, tudo bem, tem agrotóxico, pra mim não, não tá fazendo mal, nunca fez. Mas a gente também tem que pensar nas condições de trabalho desse trabalhador que aplica. É, esse tipo de, de agrotóxico, às vezes ele não tem. Eu, não, eu, na verdade, não conheço quais são as condições, mas eu sei de muitas pessoas aqui mesmo que não têm equipamento suficiente para se proteger. Então, eu imagino que eles, que não têm tanta fiscalização, provavelmente não têm esses equipamentos também, né? E isso é agressivo com o trabalhador.
3: É, até para. Fazer uma ponte com isso, é uma coisa que a gente briga muito tempo no Brasil para tentar proibir é a pulverização aérea, né? Porque, fora essa questão da pulverização pelos trabalhadores individualmente, que é muito perigosa e tem muitos estudos mostrando, muitos chegaram a morrer jovens por conta disso, né? A manuseio inadequado, por conta da falta mesmo de equipamento e tudo mais. Pulverização aérea é um negócio extremamente... É uma, é um, é, é, os agrotóxicos nasceram na guerra, né? Nasceram como arma é, química. E aí depois foram convertidos para controle de praga. E hoje no Brasil, a pulverização aérea é como se a gente estivesse atacando a nossa própria população. Porque com a pulverização aérea, você não tem o um controle preciso de onde vai cair aquele agrotóxico. Ele vai cair na, na, no lugar que você quer, vai cair num fragmento florestal do lado que você teoricamente tem que conservar, vai cair na fonte de água que uma determinada cidade vai receber. né A gente tem estudos, por exemplo... No Mato Grosso, né, região que tem muita soja e é usada por organização aérea, foram feitas é, coleta de leite materno na cidade de Lucas do Rio Verde. E aí, nessa amostragem que fizeram, viram que 100% das mães estavam com leite contaminado com agrotóxico por conta da, da fonte de água da cidade. Para a gente ver o cúmulo que chega né, da desregulamentação, né? Que a gente tem com relação a isso, é, a gente ainda permite essa pulverização aérea, que é algo extremamente impreciso.
1: E ainda são agrotóxicos normalmente também produzidos fora ou por multinacionais, ainda que seja produzido aqui. Muitos, ou grande maioria deles, são proibidos em quase todos os lugares do mundo, menos aqui. E ainda tem uma vinculação de crédito. Né? Você tem assim: existem políticas é, do Ministério da Agricultura que vinculam a, a liberação de crédito para o produtor desde que ele compre determinado agrotóxico, né, é, vista X num tipo de semente transgênica, como não sei o que lá. Então tem toda uma amarração financeira na própria liberação do crédito para que a pessoa consuma aquele tipo de 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 produto que é nocivo à a, a, a população e, a, e enfim a tudo, né, na verdade, ao meio ambiente, à população, ao próprio produto, né, só a gente for comida e tal, mas não só, né. O, o, aquele local onde está inserido, né? Aquela pessoa até próximo, né? Porque o cara está pulverizando lá de cima, né? Quer dizer, como você falou, né? Não tem, não tem nem como controlar para onde vai, né, onde vai cair esse
3: negócio. E só para complementar, é usado como uma tática pelas milícias do campo para uma guerra híbrida né? uma... contra os povos que ocupam as áreas, indígenas, do... os militantes do Movimento Sem Terra, eles pulverizam de propósito em cima de acampamento ou de terra indígena é, ou de ocupação indígena é, para tentar fazer com que as pessoas saiam. Então tem esse crime ainda, que mais de uma vez foi identificado. né? É uma guerra mesmo, eu queria só dar um pitaco também, uma coisa que eu acho que casa muito com o que o Silvio tem trazido, né? dessa questão da gente ser dependente, subordinado a esse imperialismo. E aí é, tem um contraponto a isso, né, que é uma tentativa, que é o, o conceito de soberania alimentar. Porque a gente tem um debate que inclusive a ONU faz, a FAO, da segurança alimentar, que é você garantir que a população tem acesso à, à alimentação, mas sem debater a questão da, da, das relações de poder de se debater quem vai, vai fornecer esse alimento ou esse insumo e aí a soberania alimentar que vem da, do, da, dos movimentos camponeses, né? dos movimentos dos agricultores é um conceito que traz é uma bandeira política né? para combater justamente isso, por exemplo, essa Dependência que o agricultor fica de insumo, de agrotóxico, do pacote todo, do, de, do empréstimo, do banco, que depois ele se endivida pra caramba e não consegue sair mais. É você pensar: nós temos que produzir o nosso próprio alimento com a nossa própria tecnologia, com nossas técnicas, para o nosso próprio povo, né? Então, e aí casa com a agroecologia, que é outra coisa importante, né? Que é uma tecnologia, e é, na verdade incorpora uma tecnologia, mas é, tem todo é, vários componentes, tem componente social, tem várias questões associadas à agroecologia, mas ela contrapõe isso, porque a agroecologia ela pressupõe que você vai é, produzir mais localmente, não tem essa lógica de grandes deslocamentos para exportação e tentar produzir com o que a gente tem, né? Respeitando o clima local, a sazonalidade, as espécies, né? A gente tenta é, utilizar mais espécies que a gente, a gente tem uma variedade gigantesca, né? O Brasil é um dos países mais biodiversos e a gente acaba adotando um padrão de, de alimentação europeu. A gente usa muito pouco o potencial que a gente tem de alimentos, né? A gente desconhece, né? A variedade de alimentos. Então. Uma, uma coisa que a agricultura camponesa, a agricultura familiar traz hoje em dia né é essa bandeira da soberania alimentar para contrapor justamente essa dependência. A gente tentar co construir uma outra política para o campo brasileiro.
0: É, esse é um ponto que eu acho é, bem interessante. O Silvio tocou um pouquinho nesse ponto. Você também já tinha tocado antes. E é até uma, um ponto que eu queria tentar destrinchar um pouquinho melhor pra ter certeza que eu tô entendendo certo e pra ter certeza que todo mundo também consiga entender. É essa ideia de que, se você for parar pra pensar, se você tem um pedaço de terra ali pra você produzir alguma coisa, né? Pensando assim, pensando bem pequeno nesse momento. O que, que compensa mais pra você? É você... Produzir alguma coisa que naquela quantidade de terra te traga o maior retorno. Né? o que, que é isso? é justamente o produto que você vende mais caro, então eu imagino que uma lógica dentro de uma, um sistema agrícola de um país, seria que nós tentássemos produzir o que é necessário para uma população consumir, se alimentar e, e sobreviver de forma saudável e digna, mas o sistema que nós temos hoje, ele não opera por essa lógica, ele opera por cada um querendo produzir o que vai conseguir vender mais caro, e nesse sentido a gente só vai ter um grande incentivo para, as, para os agricultores produzirem o que realmente é necessário para a alimentação de todo mundo quando isso está faltando, né? Então, é uma, um sistema que se alimenta da fome, né, digamos assim. É, é um sistema que... É, eu não sei se eu estou entendendo a lógica toda de uma maneira correta, mas me parece que é um sistema que funciona na via contrária do que me pareceria mais lógico de, dentro de um ponto de vista social.
1: Com certeza ele funciona de uma maneira contrária, né? Porque não é voltado para isso mesmo, né? é para um desenvolvimento social ou mesmo para uma soberania alimentar não tem esse esse caráter né ele é voltado para a gente falar lucro né é, não é exatamente o mais correto mas é tipo isso né ele é voltado para a valorização do investimento né só que esse investimento não só brasileiro investimento internacional também né? é a gente tá falando então é voltado para que o continuem consumindo maquinário e tecnologia produzida fora e esse maquinário e tal produzida fora comprado em dólar e aí você tem uma necessidade, de, o que se chama, é, dentro da, da teoria maquista, de transferência de valor. Né? Então, assim, o valor que é obtido pelo, através da mais-valia que a gente está falando, ou seja, do, do, da transformação do produto e a venda, né? o investimento transforma o um produto e a venda dele, o que sobra seria mais-valia. Essa mais-valia tem que alimentar tanto o banco, que é quem investe no, na produção em geral, né, os acionistas, esse tipo de coisa, quanto o dono da terra, efetivamente, que é o, o que normalmente quem é dono da terra não produz, ele arrenda a terra para o produtor, porque é mais garantido para ele dessa forma, e o lucro para fora né, do, da dívida que existe da compra da tecnologia. Logo, toda essa lógica faz com que eh, tenha que se baratear a produção. Né, e aí baratear a produção desde salários de fome, de trabalho na como tudo que foi possível imaginar baratear, por exemplo essa questão do agrotóxico e tudo mais que a gente estava falando então não tem como essa produção ser voltada para o social é um mecanismo, ela, ela é estruturalmente voltada para esse tipo de situação, e aí é, dito isso, a gente tem que colocar algumas coisas, né? essa proposta da soberania alimentar que, é, que o Diogo falou, que é algo maravilhoso que os movimentos de camponeses e de, de, de movimentos rurais, mas colocam isso abertamente como uma bandeira política, eles dependem efetivamente da, da quebra desse mecanismo da propriedade privada da terra, da quebra desse mecanismo da, da, do capitalismo dependente brasileiro. Dependem disso, não, é, não, não tem como a gente imaginar... O contrário disso. Né? E aí eu queria trazer dois dados. Primeiro, eu queria recomendar um site que eu gosto bastante, que não tem a ver com agronegócio, agroecologia, ou, ou, ou qualquer coisa relacionada com isso aqui, mas tem a ver com a economia. E chama-se é, é Revista Semanal de Economia, chama, o site é criticadaeconomia.com e ele tem algumas, a cada 15 dias mais ou menos, saem sai análise econômicas lá e tal, relacionadas ao Brasil homem. e dentro de um dos últimos artigos deles, eles falam é, explicam a questão do agronegócio brasileiro, tal, como o um agronegócio incapaz de produzir alimentos para o Brasil. E é justamente por isso né, que a gente está falando aqui. Né? A própria lógica, estruturalmente falando, o mecanismo de existência desse agronegócio não é voltado a, nem a nada relacionado à social brasileiro, ou soberania, a um, sei lá, usando as palavras da moda, né, um nacionalismo. Não é uma burguesia nacionalista, isso não existe. É uma burguesia voltada para os seus próprios interesses como sócia menor do capitalismo internacional e acabou, né? E aí ele menciona, por exemplo, nesse artigo, né, o José Martins, que é o autor do site, né, esse artigo, por exemplo, ele ele elenca algumas estatísticas aqui, né, de produção é, de alimentos no mundo. É, enfim, tem toda lá a fonte, tudo mais. Os dados são de janeiro de 2018. Mas o Brasil, por exemplo, só para ter uma ideia. É, a China produz, produz em 2018 quase 20% da, da produção mundial de de comida, dos Estados Unidos, 18. E o Brasil, 4,45. Então, assim, o Brasil está é muito longe de ser algo como, sei lá, o celeiro do mundo. É, qualquer coisa do gênero. Está é muito longe de ser. O Brasil não produz comida. Não pra, nem para dentro, nem para fora. O Brasil produz é, soja. Produz esses é, produtos que vão se tornar né, insumos para outras coisas, né? Então, então, é importante a gente entender isso, né? Também, é, não existe, tem como não é uma questão de vontade política de governo, não é uma questão de bondade ou maldade dos donos dos latifundiários e tal inclusive porque isso é muito difícil de você medir né? quem são exatamente os latifundiários você até acha um ou outro, ali produtor você tem o, é, o rei da soja que agora me fugiu o nome, que é senador né Antônio Fagundes Bairro Maggi. Maggi, Maggi é ele mesmo então, você tem uma outra pessoa, né? Que tá, você tem o Tasso tá, Gereisat, que é o dono da Coca-Cola, que é o cara que quer controlar a água no Brasil. Você só tem essas pessoas que você identifica, mas não, mas não é simples, porque você tem todo um mecanismo de financiarização dessa produção, né? Como a gente falou, então, tem questão de venda de ações, tem questão de bancos interessados, de especulação. Por isso, toda a lógica do Brasil como um cassino e uma fazendona, né? Um local aberto à especulação financeira. E a, e a Latifundio, ele é totalmente anti qualquer interesse brasileiro, né? E a favor e, e ele é totalmente articulado entre si. E a gente tem que denunciar mesmo, né, Como o Diogo faz faz bastante. A gente tem que denunciar todo o aspecto do agronegócio, o latifúndio é concentra maior uma parte muito mais terras do que é agricultor familiar ou pequeno agricultor no Brasil em pouquíssimas é, pessoas, né? Muito mais concentrado. É uma terra que não é produtiva, não aproveita sobre esse grande espaço, não emprega gente, não traz soberania alimentar, não traz nenhum alimento. Então, assim, toda aquela propaganda de quem carrega o Brasil nas costas é a água, toda essa porcaria, isso não passa de propaganda, de ideologia. Isso é totalmente contra qualquer interesse básico de um país sério. Não estou nem falando de um país socialista. Um país que se pense como sério, dentro dessa lógica que você acabou de falar. Um país que preza por uma soberania alimentar, no sentido nem, nem no sentido da, né, da ONU em si, mas uma soberania de um país que não precisa depender de alimento dentro de fora, por exemplo. Né? Você pode, é, é, você produz o seu próprio alimento autossuficiente, né, para não usar o termo soberano, um país que se preze nesse ponto, o negócio é, é, é contrário a isso, ele é, um, ele é um obstáculo, ele é um inimigo desse ponto. Então, a verdade é: aqui na, na, no capitalismo independente, para a gente, pra gente conseguir alguns avanços básicos, a gente precisa quebrar a lógica do capitalismo, porque nós não estamos nem falando é, de autossuficiência como algo para fora necessariamente do mecanismo do capital, né? Mas aqui no capitalismo independente tem que funcionar assim, porque toda a estrutura do país, produto, da, da propriedade do país, ela não funciona para cá, para dentro, não funciona para fora. Funciona para a exportação desse valor, né? a transferência desse lucro, enfim, da mais-valia, tudo isso para fora, pessoalmente é, Então não tem, como, não tem como a gente considerar que isso vai acontecer por mudanças pontuais, seja de governo, seja de... De vontade política, basicamente. Né? Tanto é, e a prova disso é que a gente já falou bastante do oportunismo de esquerda que dos progressistas que defendem o agronegócio moderno, como se fosse a resposta para alguma coisa.
3: Né? É, então, também sobre isso, eu acho que é isso. A gente é hegemonizado por esse modelo. Né? Tanto a gente pode ver isso claramente, como eu já citei, pela bancada, tamanho da bancada do, do agronegócio no bancada ruralista, mas também é emblemático a gente ver que desde o golpe e do governo Temer, a gente teve um avanço muito grande da, da pauta do agronegócio e a desarticulação do pouco que tinha né, voltado para a agricultura familiar. Nós, a gente não tem mais o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, porque antes a gente tinha o um MAPA, que era o Ministério da Agricultura, que era do agronegócio e tinha o MDA que minimamente dialogava né, com a agricultura familiar e tal. E aí ele foi extinto, né? É bem simbólico isso. E a gente enfraqueceu muito as políticas que garantiam o mínimo, né? Porque apesar da gente ser hegemonizado pelo agronegócio, a gente tem uma grande quantidade de agricultores familiares no Brasil. E a agricultura familiar, ela, até por uma questão de escala, ela não produz soja. Até pode acontecer consórcios e tal. Mas assim, a maior parte do, do que é produzido na agricultura familiar é alimento da cesta básica: é mandioca, é feijão, é hortifruti, né? Que aí é o alimento que é, muitas vezes não é exportado até porque não é commodity, né? Porque ele não é padronizado. Geralmente são os cereais, né? São alguns produtos que são, conseguem ser padronizados pra, como um commodity, e aí tem um padrão de exportação, tem a capacidade do mercado internacional. Assimilar, né? Então, tem parte da nossa produção que acaba ficando para o consumo interno e tem a ver com a, com a base da alimentação do Brasil. Só que a gente vem minando a capacidade dessa agricultura prover para a gente, né? A gente tinha, por exemplo, antes. Políticas como a política de aquisição de alimentos, né? Que era uma política que garantia para o pequeno agricultor ou para o assentado que ele ia conseguir dar vazão para a parte da produção dele, né? Porque o desafio do agricultor é, é, é do pequeno, né? Estou falando agora aqui do pequeno, né? Que eu acho que o Silvio focou bastante no no agronegócio que hegemoniza a gente e, e como isso realmente está engessado a partir da lógica do capitalismo mesmo. Se você, mas pensando no pequeno, nos desafios que estão colocados, na, na capacidade dele também avançar, a ele tem um problema claro de, de conseguir escoar a produção dele, garantir um mercado para ele vender e tal. E aí, lidando com essa questão, é, existia esse programa, né, que é, existe até hoje, mas ele foi praticamente enfraquecido até quase morrer, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos que garantia que para o cara, até o cara que não tem a, a título de propriedade ainda, porque você tem no Brasil muitos agricultores, que, poceiros, que vivem em terras que ele está ali ocupando, mas ele não tem o um título naquela propriedade, né? E aí ele tem o direito, porque ele ocupa aquela terra há um tempo e ele produz. Se fosse depender da formalidade do mapa, do Banco do Brasil e tal, o cara não ia conseguir, nem conseguir dinheiro para para a produção dele, para investir na produção, e ele também não ia conseguir vender a produção dele. E o PA, ele, conseguia, ele dialogava com essa galera que não tem formalidade nenhuma, é, com o povo que não tinha condição de garantir com, com o CNPJ, garantir todas as formalidades. Né? E era um programa bem importante, assim como o, 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 tinha outras políticas, né? o Penai também, que garantia... É, que parte do, da merenda escolar, da alimentação de hospital, de presídios, era, tinha que ser, tinha que vir da agricultura familiar. Tudo isso para tentar garantir que a agricultura familiar tivesse uma, entre aspas, uma reserva de mercado. Mas não é acho que não é nem esse o objetivo, mas a ideia era que ela conseguisse escoar e garantir um recurso, né? Porque ela vendia antecipado a produção para o Estado, né? E aí ela tinha um, um recurso mínimo para manter. Né? E isso foi sendo destruído desde é, o Temer até hoje, foi enfraquecido muito. E agora, na, na, na crise que a gente está tendo, pandêmica, né? crise de saúde pública, é, e a gente está enfrentando agora a inflação de preço de alimento, é, risco de, de desabastecimento, os movimentos do campo é, pautaram um projeto de lei para voltar a fortalecer esses programas, né? essas políticas públicas. E o Bolsonaro vetou integralmente. Né? Tramitou, foi aprovado e o Bolsonaro vetou. Então existe é, uma, uma pressão do, dos movimentos do campo para tentar é, garantir isso, que é o um mínimo para dar condição para a agricultura familiar é, fazer a produção dela. Porque assim, se você pensar na quantidade de assentamento rural que a gente tem e de agricultores familiares, tem um potencial para a gente avançar muito na produção interna, voltada para um, o Brasil mesmo, né? Só que a gente é minado, desarticulado e, e combatido como inimigo, né? A agricultura familiar, ela, ela é vista, ou ela é vista como inimigo, ou ela quer ser assimilada né, de, de forma dependente desse agronegócio e dessa, da financiarização, né? Então, acho que é importante trazer isso, né? Tem a galera tentando produzir, mas a gente não dá condição para essa galera produzir, né?
0: É isso aí. Mudando um pouquinho de assunto, tem uma coisa que eu vi no, no artigo do Diogo que me chamou a atenção, eu achei interessante, eu queria que ele expandisse um pouquinho aqui sobre o distanciamento que se coloca entre esse agronegócio ou entre os latifúndios e essas práticas predatórias de queimadas, de grilagem, de trabalho... Uh, escravo, análogo à escravidão, etc., de desrespeito a leis ambientais, etc., etc., como existem mecanismos que esses, essas grandes empresas usam para se distanciar dessas coisas de terceirização e de comprar de, de outras pessoas que fazem parte daquele mesmo, daquele mesmo ecossistema, mas que ao mesmo tempo não estão sob o mesmo CNPJ para ter aquela aquela capacidade de mais para frente falar assim, ah, não, isso aqui não foi eu, eu não sabia que ele fazia isso, eu não vou mais comprar dali, né? Se você puder expandir um pouquinho mais esses, esses mecanismos aí, eu acho que é um assunto interessante também para a gente tratar aqui.
3: Sim, é, eu acho também fundamental a gente jogar a luz né, denunciar essa, essas ligações. Né? E eu acho que o ponto fundamental que eu não vejo também sendo muito debatido é, é que a estrutura fundiária do Brasil e o momento que a gente está vivendo, que é, é o quê? A gente ainda tem grandes áreas no Brasil que são terras devolutas, ou seja, elas ainda não têm uma destinação, não, não entraram no mercado de terras para ser compradas. Né? E aí o que acontece? E, e muitas vezes essas terras devolutas elas têm floresta, elas têm áreas naturais nelas, né? Porque é, por mais que a gente veja muito, por exemplo, as ondas ambientais focando nas unidades de conservação, né? Em terras indígenas que são muito importantes, a gente tem grande parcela dos, dos biomas brasileiros que estão... Na verdade, fora das unidades de conservação, né? Se a gente se é, quisesse garantir só com as unidades de conservação, a gente vai ter um colapso ambiental, né? Não, não dá para é, garantir só com as unidades que a gente tem hoje. E aí o que acontece? Essas terras devolutas, elas, são, elas estão sujeitas a um, a um negócio chamado grilagem, né? Grilagem, basicamente, é uma fraude. É você ocupar uma terra que não é sua e dizer que é sua. Né? Na verdade, invadir, né? que aí tem essa diferença que é importante de fazer, né, entre invasão e ocupação, até a grande mídia sempre trata as ocupações de movimentos sociais como invasões, porque daí eu dá o caráter de ilegalidade, de crime, né, e ah, de, de geral as ocupações elas são feitas em lugares irregulares, né, sejam prédios, propriedades urbanas ou seja no campo, áreas irregulares que elas, pela Constituição, deveriam ser destinadas por exemplo, a reforma agrária ou reforma urbana, né? Então, é, o que acontece? Quem grila a terra, na verdade, invade um pedaço de terra e aí frauda um documento, um título de propriedade, né? Aí tem máfias, né? Que envolve inclusive o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, assim como cartórios, né? Você tem é, imobiliárias rurais envolvidas, tem todo um esquema, né? Para fraudar e aí emitir títulos de, 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 de propriedade de áreas que não, não, não tem título de propriedade. né? E aí até uma curiosidade que eu, faz pouco tempo que eu fiquei sabendo, grilar, o termo grilar vem de que antigamente para grilar, para o cara dar a cartada e falar assim, oh, essa terra é minha, ele pegava um, um documento forjado, recente, botava numa gaveta com grilos e aí os grilos... É, para
0: envelhecer, né? para
3: envelhecer. Daí os grilos faziam festa e tal e dava um aspecto de papel antigo, né? para dar, dar aquele peso, né? E aí o que acontece? Por que, que eu tô querendo trazer isso? Porque agora no Brasil a gente tá vivendo um período em que a grilagem tá sendo extremamente estimulada. Assim, é, abriu geral, né? Desde o Temer. O Temer aprovou já uma lei, né? E que foi até a de lei da grilagem é, em 2017 que já facilitou muito a regularização né, de áreas griladas. Ou seja, nós vamos reconhecer aqui, mesmo você tendo grilado, é, porque antigamente as terras devolutas elas já tinham uma diretriz, digamos assim, de serem destinadas para reforma agrária ou para pequenos poceiros. Ou seja, tinha um componente de justificação social para você regularizar uma área ocupada por um poceiro, por exemplo. No caso do agronegócio, são grandes áreas né? e não tem justificativa. Só que ao longo do tempo a gente foi desregulamentando e permitindo cada vez mais que áreas griladas gigantescas pudessem ser legalizadas. né? Então o Temer fez isso e agora o, o Bolsonaro intensificou isso com uma MP que caiu e agora tem um projeto de lei tramitando que vai gerar um impacto tremendo. Porque o que, que acontece? Isso é um estímulo para que mais terras entrem no mercado de terras. Mais, mais áreas sejam privatizadas, né? entrem, virem uma propriedade privada que possa ser comercializada. Hoje no Brasil a gente tem grandes áreas que não são passíveis de comercialização ainda, né? E aí o que acontece? Com esse estímulo, é uma corrida, é como se fosse a corrida para o ouro, né? No, de novo, trazendo esse paralelo com o faroeste americano. Então tá todo mundo avançando de forma predatória e muito rápida é, em cima dessas áreas. E, e aí a gente tem várias coisas que facilitam isso, né? Mas aí quando isso acontece, é, e, e não há né, um, um menor interesse em fiscalizar, em em tentar entender essa dinâmica, muitas áreas estão entrando para o mercado e aí é que é um do, uma das formas que o agronegócio limpinho acessa, depois que já passou por toda essa, essa esse processo ilegal e que envolve violência. Geralmente, por exemplo, você tem uma área de floresta, no caso da floresta amazônica, dá muito trabalho, custa dinheiro você desmatar. Então, o que, que acontece? Além de você usar o fogo e depois correntão, por exemplo, para você terminar de limpar, eles muitas vezes usam um trabalho análogo à escravidão, para não ter um custo de mão de obra. Então, muitas áreas que depois vão virar pasto para a pecuária, a limpagem final é feita com um trabalho análogo à escravidão, no Pará, né, nos estados da, da Amazônia. E, e aí, o que acontece? Por várias razões, é, por vários meios, dá para você... É, ver essas ligações. Por exemplo, eu citei nesse texto, a lavagem de gado que é o que acontece o, o gado, ele é, passa a maior parte do tempo, por exemplo, na uma área grilada que é, que é irregular depois os caras transferem o gado para uma outra propriedade que é já regularizada e aí dessa propriedade vai, por exemplo, para uma JBS da vida e aí a JBS chega e fala não, meu gato, eu, eu comprovo que o meu gado está vindo sempre de propriedades que estão regularizadas, não tem nada de legal. Mas, na verdade, teve todo um, 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 um mecanismo de lavagem. Né? Assim como se faz la, lavagem de madeira, né? de várias, várias outras formas de exploração, né? é, os caras fazem isso com o gado. Né? Isso é uma das outras formas de você é, se beneficiar desse processo, porque você compra o gado num preço mais baixo, porque o cara, o cara não pagou pela terra, ele grilou, ele roubou a terra né? do, do nossa. O cara usou trabalho muitas vezes análogo lá no, no norte, isso é muito recorrente. Trabalho análogo à é escravidão para limpar o custo para limpar e, e plantar o pasto. Ele joga lá as cabeças de gado, né? De forma extensiva, né? o gado no Brasil é produzido de uma forma com pouco intensiva, né? com custo de produção baixo, mas uma eficiência baixa, precisa né? de grandes áreas. E aí depois esse gado foi produzido com custo baixo por conta dessas externalidades, ou seja, tudo que eles não incluem porque está tá tudo feito de forma irregular, e depois ele, ele é fornecido para as grandes, né? Que vão comprar isso aí de uma forma... É, vão ficar muito felizes de comprar um gado com um preço baixo por toda essa desregulamentação que está colocada, né? Isso é um dos pontos, né? Daria para... São várias questões, né? Uma outra coisa que vale a pena destacar e é que a gente está vivendo agora também, eu falo bastante do mercado de terras, porque agora está tendo um interesse muito grande de fundos de investimento internacionais em adquirir terra no Brasil. E isso não pode hoje em dia, né? Por mais que esteja sendo desregulamentado também e mexido na nas regras para que isso não ocorra, de novo, é ter, é, você tem um intermediário que é uma imobiliária rural que faz o meio de campo e é, isso fica debaixo de do pano, você não sabe direito quem que é o dono de fato. E aí quando vai ver, por exemplo, o fundo de pensão, de é, fundo dos professores de Harvard investiu muito dinheiro aqui no Brasil na, na compra de terras, né? E por que isso? É por conta dessa lógica. Primeiro por conta do capitalismo em crise, uma, uma forma de ter lastro é investir em terra, né? Uma forma de garantir um certo valor para o investimento por conta da, da insegurança de outras áreas. Então a terra vira uma, um investimento atraente. E segundo, por conta de como é feito no Brasil, né? Porque é feito dessa forma é, que não tem o menor controle, né? São muitas terras que são do, nossas que estão sendo espoliadas, né? É uma, e, e depois de serem espoliadas, elas são passadas para esse mercado privado. né? Então está tudo articulado, na verdade. Os grandes que se dizem bonzinhos, né? Até teve o, o manifesto dos bancos contra o desmatamento. São os mesmos bancos que estão financiando o desmatamento, né? Então os mesmos que a gente fala, não, a gente está aqui tentando manifesto para um, uma produção mais sustentável. Mas é uma contradição que é fácil de demonstrar, porque
1: eles estão investindo o capital nisso, né? É, então, e é interessante, né? Você falou de investimento, né? de fundo de investimento, e a gente, como você falou agora no final. Quem gere fundo de investimento é banco, e, e existem bancos, existem misturas, né? banco de investimento que ao mesmo tempo é banco normal, mas principalmente bancos de investimento que são o que? Por exemplo, o Safra, que é, um, que é do brasileiro mais rico do Brasil, ou sei lá se ele é já ainda, que fica variando, mas é um dos cinco mais ricos, é um banco de investimento. O do Paulo Guedes, aquele BTG atual, é um banco de investimento, quer dizer... Então tá tudo articulado, né? Por isso que a gente falou, né, do capital financeiro, né? Então é, é o agronegócio ele é financiarizado mesmo, né? Ele ele, é, ele tá articulado com o capital bancário. Né? Isso é, é, é que é na verdade a forma atual do capitalismo e não faz pouco tempo, né? Desde a época do Lenin, no né? final do século XIX, né? Já era assim, né? O Lenin que já tinha detectado essa questão do capitalismo financeiro.
0: Então, é, para a gente ir encaminhando para o final aqui, que a gente já está passando de uma hora de gravação, é, eu queria também tocar num outro ponto que o, o texto do Diogo ele cita meio por cima, mas ele não se aprofunda, sobre é, alternativas a essa, a essa agricultura latifundiária, do agronegócio, que existem no Brasil. E alternativas que, que a gente pode. É, é claro que aqui a gente já falou várias vezes aqui que o nosso. Que o, o, é muito difícil a gente tratar de um ponto de vista reformista, né, de, de, um, de uma transformação da nossa realidade. Porém, né, a gente tem também que, que fazer alguma coisa agora, né, por onde a gente pode começar? Quais são modelos que a gente pode estimular nesse momento que podem trazer uh, algum, algum respiro. Nesse momento, e quais talvez devam ser os nossos objetivos, é, objetivos de longo prazo, digamos assim, né? objetivos realmente de transformação da realidade dentro desse ponto de vista de agrícola? Deixa
1: eu só fazer um adendo, é, queria se você, que o que falasse um pouco também da luta contra a privatização da água, que me parece que tem tudo a ver com essa questão, né? É, de movimento agora, porque isso é algo que está em voga agora, né? nesse exato momento, inclusive, né, discussões aí é, no Congresso e mais. Então, acredito que seja algo que tem a ver com as lutas aí também. Deve falar um pouco disso? Bom,
3: então, vou começar primeiro com essa segunda parte e depois eu volto para a primeira, né. É, e é isso, tem tudo a ver, até esse movimento agora do, do capital de procurar lugares para investir, um dos atraentes também é a privatização dos bens naturais, né. Então, a água entra muito forte nisso. Né? Até eu estava vendo, né, o pessoal tem estudado essa, esse fenômeno no, no mundo, né, da, dessa orientação do capital para esses investimentos, né? e tem o um termo que é usado para, no caso da terra, que é land grabbing, que é quando o capital está indo para cima das terras para investir nelas. Né? E aí já tem a variante que é water, water grabbing, que é justamente isso, né? Há uma, um interesse de investir nesse, nessa possibilidade. E a gente está criando as normas legais, as leis que possibilitam isso, né? Então, a gente já tem há algum tempo que tem legislações federais e estaduais que estão cada vez mais permitindo que a água possa ser mercantilizada, né? E fora a privatização do, das empresas de serviço né, de água, né? As, as fornecedoras, né, que isso tem acontecido muito, por exemplo, metade do estado de São Paulo já está é, privatizado né, o serviço de água e esgoto, né? então a gente está vivenciando tanto esse problema nesse ponto de vista, é, como também na, na construção de barragens e aí a, a água dessas barragens qual que é a, a, o destino e a, o direito sobre ela né? e isso tem se intensificado muito, né? Então, infelizmente, a gente está construindo as condições cada vez para que isso se intensifique, esse processo, né? E isso tem um potencial de gerar muito conflito. É, vídeo que aconteceu, por exemplo, lá na Bolívia, na, na Guerra da Água, quando tentaram também é, privatizar fontes de água, por exemplo, de Cochabamba, e teve uma revolta popular, né? Porque a água é um bem é essencial, né? Então, você está cutucando onça com vara curta nesse sentido. Mas, de fato, a gente tá, tem agora esse marco de saneamento também, que é exatamente nessa direção, de permitir uma maior entrada do capital privado. E isso a gente sabe que não vai dialogar com os interesses da população. Né? A gente está abrindo, né, abrindo espaço para entrar esse capital privado que ele vai... Ele não vai, não vai satisfazer os interesses
1: do povo, né? Detalhe, desculpa interromper, mas assim... Essa questão que você falou dos serviços né, de água e esgoto... É sobre uma falsa justificativa de que o esgoto não avança no país por conta de ser público, né? Uhum. Como se fosse no interesse do serviço privado investir em esgoto para locais... Enfim, de difícil acesso uma manutenção é, regular e tudo mais em locais que já não tem esgoto hoje em dia por, justamente por conta de uma de um falta de interesse político e de, 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 de todas as dificuldades de investimento e de acesso que, que vai dar né? Desculpa, uhum. só fechando as parênteses.
3: É, e acho que é isso, a gente tem que ficar atento porque isso tem avançado muito. Próprias leis de pagamento por serviço ambiental, que inclui a água, né? Isso tudo é, é, um, é um processo que vem Sendo construído gradativamente para mercantilizar e cercear o acesso e o direito da população à água. Né? E já tem vários conflitos aí por escassez de água e por é, não permitir acesso à água. Né? Então tem aumentado os conflitos. É, por água no Brasil tem aumentado, se uma das fontes interessantes de conflitos no campo, de forma geral, que é a Comissão Pastoral da Terra, ela lança todo ano um relatório né, de violência no campo e ela mapeia os conflitos e a partir de 2010, se não me engano, eles passaram a também focar na água. né Especialmente ali, analisar os conflitos relacionados à água. E a tendência é de aumento e tem muita. É, vai de encontro com esse avanço na, na privatização. Né? Agora, para falar sobre alternativas, eu já falei um pouco da pista, mas eu acho que a nossa alternativa é fortalecer o que a gente tem de base aqui na agricultura familiar e camponesa, que não é pouca coisa. Nós temos aí movimentos sociais do campo, como o MST, o MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores, o Movimento de Mulheres Camponesas, o Movimento Camponês Popular, muitos movimentos que estão atuando e estão produzindo, né? Então, um exemplo que eu cito no texto de forma rápida: o MST produz, uh, tem a maior produção da América Latina de arroz agroecológico, né? com é, uma outra prática, e ele está vendendo o arroz dele a um preço muito mais baixo do que esse arroz que foi especulado o preço aí pelas grandes fornecedoras do Brasil. Né? Eu acho que o, o que a gente, a curto prazo, precisa pensar é como fortalecer essa agricultura, seja é, divulgando, seja pautando, por exemplo, esse projeto de lei, que foi dado, na verdade é uma lei né, que foi vetada pelo Bolsonaro, que é a lei de Assis de Carvalho, e, e dando uma olhada nisso, é, e seja também consumindo do, dos agricultores familiares, né, tentando procurar canais que apoiem, que fortaleçam essa produção. Né. E a, eu acho que o grande debate a longo prazo, é o debate, aqui a gente pode até usar termos diferentes, mas acho que a gente vai chegar no mesmo fim das contas, eu posso chamar de reforma agrária, por exemplo talvez o Silvio chame de outro nome, mas eu acho que a, 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 o grande objetivo é igual e, e acaba sendo a, a leitura, por exemplo, que o MST faz, é que no Brasil, do jeito que é estruturado, pelo que o Silvio descreveu, com essa dependência, como está estruturado o latifúndio no Brasil, a reforma agrária ela é um processo disruptivo, porque a estrutura do Brasil não vai permitir a reforma agrária o quem hegemoniza o poder no Brasil Então pautar a reforma agrária no Brasil Eu acho que é uma, uma, um ponto fundamental Trazer esse debate Para todos os espaços Para o espaço urbano O que, que a reforma agrária tem a ver com a gente na cidade tem a ver, por exemplo, a gente consumir um, um alimento de melhor qualidade com menor preço, porque é um mito também a ideia de que o orgânico tem que ser mais caro, o agroecológico. Isso tudo tem a ver com como está estruturado ah, os subsídios no campo, né? quem recebe mais investimento e tudo mais. Então, nem vamos entrar nisso, mas é um mito essa ideia de que a produção agroecológica, por exemplo, tem que ser mais cara, né? que é elitizado, precisa ser elitizado. Então, e como é que a gente dialoga a reforma agrária com a questão ambiental? É fundamental também. Se a gente não pensar na, na redistribuição de terra, na desconcentração da terra no Brasil, a gente só vai ver avanços cada vez maiores nessa destruição ambiental. Então, eu acho. Até brinco que fala assim, ONGs ambientais. Quais delas encaram o debate da reforma agrária? As que encaram, tudo bem, vou dar para dialogar. As que não encaram, acho que não vale muito a pena ter muita confiança, não. Então, acho que isso é um ponto fundamental. Então. Eu acho que o caminho é por aí, né? E lembrar que a gente tem, não só os camponeses, mas os quilombolas, povos tradicionais também produzem muito alimento, os indígenas produzem alimento. A gente tem uma diversidade muito grande no Brasil, né? De, de gente fazendo muitas práticas interessantes. E é fortalecer,
1: dar visibilidade e fortalecer essas práticas. Eu queria pegar um gancho no, no, agora no finalzinho que você falou, né? questão, né? Claro. Concordo com todas as coisas. A reforma agrária é essencial é, e é uma pauta é, básica de uma revolução brasileira. Né? Isso, é, isso é algo que acho que não tem nem como a gente não colocar, né? Mas assim, puxar agora essa questão, né? pra, inclusive para uma situação mais imediata, né? o que quer dizer? A gente fala assim que dentro do sistema capitalista a gente não vai conseguir pautar de fato um processo de soberania alimentar e tudo mais. Não significa que não existam coisas para fazer agora, não significa que a gente não consiga fazer coisas orientadas por esse né, horizonte, né? como você mesmo falou. E acho que uma das coisas essenciais é a valorização e o engajamento na luta dos povos originários. Né? Acho que esse é um ponto básico mesmo. Então, assim tá. para quem mora dentro da cidade, parece que é, ah, putz, isso é uma coisa lá do... É, tem até um preconceito, né, isso é coisa lá da floresta e tal, não, não é, né, isso é coisa daqui, né, então a gente tem assentamentos do MST que não são povos originários, mas que fazem essa agricultura, mas a gente tem quilombolas aqui, né, ao redor de todas as cidades, né, quilombolas lutando pelo seu direito à a sua, a sua terra ancestral, né, por exemplo, e aí eu queria puxar um isso que foge um pouquinho desse aspecto mais imediato, né? mas ao mesmo tempo para mim tem tudo a ver, que você falou sobre a questão da Bolívia né? a questão da água na Bolívia, Aliás, parabéns mais uma vez a Bolívia né? pelo, pelo seu embate contra o imperialismo mas é, é justamente esse o ponto né? a Bolívia sendo um país que é, de uns tempos para cá né? tem valorizado muito mais essa própria cultura deles né? a pluri, é, aquela múltipla cultura deles, né? de povos originários tanto aí quilombolas como como indígenas em geral, tem essa visão da terra e da água não como mercadorias. Ou seja, não, não mercantilização dessas, dessas fontes essenciais da própria vida, da sua existência. Sua existência é ligada a isso. Né? Então, a terra ancestral, ela, ela não é à toa. Ela é totalmente conectada à existência desses povos. E isso quebra a lógica da mercantilização. Né? A mercantilização é uma violência. E a gente vai percebendo como a, a propriedade privada da terra assim como a da água, ela é, é, uma, é um roubo mesmo, né? Como foi o termo que você usou, né? Não só um roubo em termos de terras públicas devolutas, né? Uma particularização disso, mas se a gente for começar a pensar como começou a privatização das terras, a gente vai chegar sempre no roubo. Porque não faz o menor sentido, né? Vamos chegar na caputaria hereditária, que já foi um roubo. A gente vai chegar, enfim, né? Na, na, na grilagem a partir disso e tal. Então, na, na lei de terras lá do século XIX, que começou a permitir a, a privatização, que na verdade era a legalização da privatização, né? Então, a gente vai sempre voltar para essa questão, assim, que é como, como a, a propriedade da terra, a terra como mercadoria, como coisa negociável, ela é uma violência à, à humanidade. E aí a gente volta naquela questão do capitalismo como algo que não. Ele, ele é ele é insustentável, né? Ele é antissustentável Ele é, ele, é, ele é algo que ferra a si mesmo, porque ele não existe para a sobrevivência da humanidade. Né? Ele não funciona por essa lógica. Né? Então, eu diria que um dos fatores essenciais da, da luta imediata é a luta... É a gente, todo mundo aqui, se engajar nas lutas dos povos originários. Procurar em volta aqui das nossas cidades, né? Acredito que todo mundo que mora em cidades, né? Que a urbanização no Brasil é gigantesca, né? devido inclusive ao latifúndio, né, que que provocou do rural, né, que o Diogo também mencionou, mas procurar é, é, assentamentos e ou os espaços de, de disputa pela, pelo reconhecimento da ancestralidade em terras quilombolas ou, ou demarcação de, de terras indígenas e engajar nessa luta, porque essa luta tem total conexão, é uma é uma luta imediata, concreta que enfrenta desde Difamações absurdas e racismo e, 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 e todos os mecanismos ardilosos que a gente consegue imaginar, feita pela, pela burguesia em geral, que quer a privatização e o domínio e controle dessas terras né, é, contra qualquer comunidade. Então a gente tem que aderir à luta dessas comunidades, esse é o primeiro ponto básico. Então, assim, o que, que a gente pode fazer agora? Hoje, vamos procurar. <risos> Sair, vamos procurar e aderir engajar, ver o que, que se precisa. Né? Vamos lá. É, Aproveita, pandemia. Né? quem é de grupo de risco não precisa ir mas vamos colocar um pouco dessa forma né? então, assim, existem lutas imediatas, para além da questão do consumo, que é super importante né? que o Diogo colocou também né? para além da questão da pauta da, da legislação específica mas a luta concreta é diária mesmo é. vamos lá reforçar a luta dos quilombolas que estão aqui nos no arredores da nossa cidade é. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, existe a luta do quilombo do Carmo, que eu tenho contato é, não exatamente pessoal, mas próximo né, devido à atuação política, que é uma luta que está conseguindo várias vitórias recentemente, mas enfrentou muita luta, muita, muita briga. Então a gente precisa fortalecer as, esse tipo de luta. Então eu acredito que esse é um ponto crucial. Né? Quem defende a, a, a quem é resistência contra a mercantilização do, do meio ambiente em geral Mas aí pensando terra, água, tudo mais Principalmente são os povos originários São quilombolas, indígenas E aí nesse meio tempo Não, não faz parte disso, mas mais próximo disso São também os movimentos do campo Então eu acredito que o fortalecimento disso é essencial Dessa militância deles Diária, que é uma luta diária né? Isso é perfeitamente Concretizável né? não, Mas pelo menos é aderível A pessoa consegue ir lá ajudar agora não precisa de uma revolução para isso acontecer aliás é assim que a gente vai fazer a revolução né? através dessas lutas concretas né?
0: é isso me parece um ponto essencial também né é, como o próprio Diogo falou o a privatização na água da Bolívia foi é, revertida por pressão popular, né? Por uma revolta popular. Eu acho que é essa a questão. Se, se o ponto que a gente... É, se a conclusão que a gente chega nesse episódio é que o próprio sistema capitalista favorece a esse agronegócio predatório, do jeito que nós temos hoje, então que não vai ser só esperando que as pessoas sejam boazinhas que a gente vai conseguir reverter alguma dessas coisas. Então se a... a as soluções mais imediatas estão em agricultura familiar, em, em no fortalecimento das lutas de povos origi originários, etc., etc., isso depende de força política, isso depende de movimentos populares, isso depende que nós nos organizemos politicamente e que nós consigamos ter esse poder para fazer esse, esse tipo de pressão para que a gente consiga tirar um pouquinho esse pé do capital que fica o tempo todo na nossa garganta, que a gente consiga tirar um pouquinho dessa pressão pra gente conseguir alguns avanços pra, gente, pra que a gente consiga pensar numa transformação da realidade a partir daí, né? Não sei se eu falei alguma besteira aqui, mas é, o que eu consigo tirar desse, dessa nossa conversa é mais ou menos isso. Isso, e é
1: importante entender esses, esses, todas essas formas de luta, né, que você acabou de elencar bem, resumir, né, aí, né, seja dos movimentos do movimento de campo, seja do quilombolas, indígenas, demarcação de, de terra, reconhecimento crescimento, de, de ancestralidade e tudo mais, isso tem a ver, a organização para o alcance, ou, ou para a vitória dessas, dessa, desses movimentos, né, ela passa por algo que nós defendemos aqui, nós, né, digo eu, né, nós comunistas, né, defendemos que é, que é a forma da revolução, que é o poder popular, ou seja, é a auto-organização dos trabalhadores, então não é dependendo, não são pessoas que se reúnem esperando a graça do Estado, pelo contrário, elas vão exigir, se através da força delas, do movimento da pressão, elas conseguem esse reconhecimento, muito bom, né, é isso que a gente está falando, mas mas o, o caminho é o importante também, né? É essa forma de organização, sabendo que o Estado não vai conceder essa graça. Pela lei, pelo direito, por achar que na Constituição tem lá a função social da propriedade, que é uma das coisas mais inúteis da Constituição, infelizmente. Mais, menos aplicadas, né? melhor colocando, né? Não inúteis, né? Mas mal, mal, é, não concretizadas, né? Que existem, né? Então é, é importante entender que a luta, ela, é, mesmo que seja para conseguir aí, um reconhecimento dentro dos marcos do Estado capitalista, a luta é feita através do, de um poder popular, de uma auto-organização, e é esse que é o, o potencial revolucionário que está ligado completamente a esse tipo de organização. Por isso que a gente precisa fortalecer essas organizações. Né? Por isso que a luta imediata é essa e por isso que ela não está descolada tanto do objetivo mais imediato, mais próximo, mais concreto, mas também não está dissociada do horizonte né, de realmente quebra desse paradigma estrutural que faz com que a produção a agrícola destrua o meio ambiente e não sirva para nenhum desenvolvimento da sociedade brasileira. Né?
0: Muito bem, gente. Mais alguma coisa antes da gente partir para as nossas recomendações, para o nosso encerramento?
1: tranquilo
0: Então vamos lá, quem tem alguma coisinha pra recomendar, o Diogo acho que não, não sei se, se, se sabe, a gente sempre faz alguma uh, que abre um espaço para uma recomendação, nem sempre todo mundo tem coisa pra recomendar, mas a gente abre o um espaço se você quiser falar sobre alguma coisa que tenha a ver ou às vezes nem tanto, pode ser um livro, um artigo, um filme, um desenho animado, uma revista em quadrinhos, enfim, o que você achar que é interessante aí, o espaço é seu. Eu vou
3: recomendar é, uma articulação que eu acho que não, é, não tem muita visibilidade, mas acho que vale a pena ter contato, que é um, um grupo chamado Grupo Carta de Belém, que é um grupo formado por movimentos sociais, e aí tem outras fundações, entidades, que fazem esse de debate ambiental mais crítico, né? E aí fazem essa interface da questão agrária com a questão ambiental. Então, debatem essa, essa dinâmica da grilagem que tem acontecido no Brasil, né? Então, eu recomendo, eu... Na verdade, eu não tenho o um endereço aqui, mas se você botar... Eu sei que eles estão no Instagram, estão no Facebook, então tem o um site também. Procurar Grupo Carta de Belém. E aí sai bastante coisa boa, assim, né? Textos muito sólidos
0: nessa área. Legal, o link vai estar tá na descrição, viu, gente? Só entrar lá vai estar tá o, o nome Boas. com o link lá. Silvio, alguma coisa para... É só reforçar
1: o, o crítica da economia.com, né? Que acho que é, que é muito bom, aliás, acompanhar, porque fazem leituras de economia, é, macroeconomia, né? No aspecto mundial, muito interessantes, assim, né? Para a gente acompanhar, e dif, totalmente diferente do que a gente costuma ver no, no, na mídia tradicional,
0: então só reiterar essa indicação aí. Muito bem, Carol, alguma coisa para recomendar hoje? Eu queria
2: recomendar um blog que se chama O que você faria se soubesse o que eu sei, que fala sobre mudanças climáticas.
0: Muito bem, eu não tenho nada para recomendar hoje, então acho que podemos nos despedir já, né? Acho que esse foi... Falamos bastante aqui, mas é que o assunto realmente estava muito interessante. Não vou falar que o papo estava bom, porque é sobre um assunto meio pesado, mas é, realmente estava muito interessante aqui a conversa.
1: É, precisa conversar, né? Então o papo estava bom.
0: É, exatamente. Muito bem, gente. Então, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui. É, lembrando que estaremos de volta na próxima quinzena. Achei a palavra que eu estava procurando duas semanas atrás. Aqui é na próxima quinzena estaremos de volta. Quer adiantar o assunto? Quer adiantar? Você quer mandar o um spoiler já aqui? Pode falar. Vamos falar sobre eleições, é isso? Eleições, é verdade, eu não sabia, eu falei pra você falar porque eu não lembrava o que, Ele que era. Ele ficou
2: todo empolgadinho.
1: É, eu, eu fiquei mesmo, eu vou poder pistolar bastante, né? Isso
0: é sempre legal. Então. <risos> muito bom, bom, muito obrigado então gente que ficou até aqui, muito obrigado Diogo por ter participado aqui com a gente, por ter encarado essa noite de terça-feira aqui, ouvindo a gente falar essas nossas groselhas aqui, muito obrigado, foi realmente muito legal ter você aqui com a gente, contar com a sua participação, foi super legal, muito obrigado quer deixar aqui alguma um contato seu, suas redes sociais algum jabá, alguma coisa que você participa?
2: Até falar do, do, na matéria dele,
3: né? Não, eu queria só agradecer o convite né que eu não fiz isso no começo do, do, do podcast, mas agradecer a oportunidade de trocar essa ideia com vocês, achei muito
1: legal e é isso daí Nós que agradecemos muito Obrigado mesmo, cara.
0: Muito legal. Isso aí. Agradecemos demais. É... Então, é isso aí, gente. Então, muito boa noite a todos. Muito obrigado, Silvio. Obrigado, Carol. Obrigado, Diogo. Boa noite e até a próxima quinzena. Até. Eu queria só deixar um recado final.
1: Ainda não saiu o resultado da eleição americana, que vai tá ser hoje, mas não se empolguem com nada, gente. Só
0: isso. Não. É. Não é. isso aí gente, com mais essa notícia mais é, essa boa notícia do Silvio ele joga isso
2: antes da gente dormir já, <risos> um papo pesado, vou ter pesadelo
0: ah, chega então Silvio tchau, boa noite Falou. até mais <risos>